0: W kolejnym odcinku podcastu Trail DNF Witają Państwa, Krzysztof i Kuba, będziemy jak zwykle rozmawiać na różne tematy biegowe i okołobiegowe, głównie o bieganiu górskim, może także niegórskim górskim, może także się wiążą w mniejszym i większym stopniu.
1: Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.
0: Witamy Państwa w jubileuszowym 11 odcinku podcastu Trail DNF. Cześć, niestety to znowu my. Yy, I na początek powiemy co u nas, niewiele.
1: A, a Właśnie, co u nas, bo nie wiadomo właściwie od czego zacząć i na czym skończyć, bo chyba się dużo nie wydarzyło.
0: Yy, przebiegliśmy górski maraton. Właśnie,
1: przebiegliśmy górski maraton. Nie wiem jak Wy, ale my mamy już jeden maraton tej jesieni za nami.
0: Górski maraton. Górski maraton, to był, jak się nazywało? Pierwszy górski maraton Dziewiczej Góry, nie, pierwszy, kurka. Na pewno pierwszy. Pierwszy górski maraton niepodległości na imienia świętego Marcina na Dziewiczej Górze. Chyba taka była nazwa. Czyli osiem kółek trasy Dziewicza Góra biega w podpoznańskim Czerwonaku, plus mała dokrętka, tak Wyszło 1150 metrów przewyższenia, więc myślę, że tak mogło być. mogło być.
1: I weszło nawet nieźle, wydaje mi się. Przynajmniej mi weszło całkiem nieźle.
0: No ja bardzo cierpiałem na koniec, nie ukrywam. Yy... Cóż zrobić? No nie, mam już swoje lata, mam prawo no, taki, cierpieć.
1: Taki mamy klimat, takie są realia.
0: Tak. Yy, oprócz tego nic się u nas nie działo, yy, dlatego powiemy, co yy, robią i robili inni Bartek Przedwojewski wystąpił w fantastycznie zrealizowanym live'ie Salomona naprawdę byłem pod wrażeniem jakby poziomu realizacji tam półtora godziny live bardzo ładnie opowiadał z tyłu piękne obrazki Salomona super i udał się na zasłużone roztrenowanie, więc może powinniśmy brać przykład z Bartka Przedwojewskiego mm-hmm. i przestać trenować
1: a jak długo Bart
0: Przedwojewski
1: będzie miał roztrenowanie?
0: Proszę nie zadawać takich pytań. Na, pe- na pewno os- no odpowiednio długo po prostu. No, to tak jak u nas, odpowiednio długo. Odpowiednio długo. Paul jedzie w styczniu do Kenii.
1: A po co jedzie do Kenii?
0: Jest napisane, że not only run, czyli nie tylko biegać. No, ciekawe. Mamy bardzo fajny projekt, pisze Paul No, to I zobaczymy. Tyle. I tyle. To czekamy. Tak. I ten Mm-hmm. A
1: i ten, tamten oh, oh,
0: oh, oh. Taki żart Żenujący żart tak, brązowy. Branżowy, branżowy. Yy, Kogo mamy jeszcze? Yy, na przykład... Patrycja Bereznowska pobiła rekord Polski w biegu na bieżni mechanicznej przez 48 godzin.
1: No okej, okay. gratulujemy. A Dobrze, a ilu, ilu ludzi w historii przystąpiło do próby bicia tego rekordu? Czy wiesz, Kuba, to jest jakaś nie wiem, masa zawodników próbowała to zrobić? Czy
0: to jest jednak takie trochę niszowe przedsięwzięcie? Nie wydaje mi się, żeby to była masa, ponieważ yy, nie wyobrażam sobie, normalnego człowieka, który mm-hmm. wytrzymałby 48 godzin na bieżni no, mechanicznej, tak. więc no, potrzeba wyjątkowych hardkorów, tak. natomiast akurat tej, ten rodzaj hardkoryzmu to nie jest chyba mój ulubiony. No chyba nie, no, ja podziwiam, ale bardziej za psychę,
1: ponieważ katować się 48 godzin na bieżni, ja pamiętam z dawnych czasów, kiedy jeszcze zdarzało mi się czasem zbłądzić na bieżnie. No to max to było 45 minut, ile byłem w stanie wytrzymać na bieżni i potem chciałem z niej po prostu zejść. Bo to psychicznie jest nie do zniesienia, przynajmniej dla mnie.
0: No to troszeczkę jeszcze brakuje do dwóch dup. (grym) Trochę (grym) brakuje. No dobrze. Kilian Jornet, który... Kto taki? Kilian. Aha, a Kilian. Ten kompozytor. (grym) Pobiegł dychę wolniej niż by chciał, dlatego powiedział, że lada dzień zaatakuje... bieżnie o też bieżnie, co za koincydencja ale bieżnie stadionową zaatakuje i będzie po niej biegał 24 godziny no dobrze, Bóg z nim niech biega o matko no więc takie rzeczy się dzieją a my o czym dzisiaj porozmawiamy jaki mamy temat numeru o różnych rzeczach ale
1: mamy na przykład temat no z to roboczo Ultramity, albo biegackie mity, albo takie hasła, które wydają się prawdziwe, a nie do końca prawdą są. Obiektywną, czyli subiektywną prawdą, bo cóż to jest prawda, mój drogi, cóż to jest prawda?
0: Prawda, jak powiedział Arystoteles, jest to zgodność zdania z rzeczywistością. Zdanie jest prawdziwe jeżeli jest zgodne z rzeczywistością i na tym możemy już kończyć nasz, nasz odcinek bo mądrzej nie będzie dziękujemy bardzo do, do usłyszenia, usłyszenia. 11. No Zosta, do... zostajesz kotem odcinka do widzenia a teraz <grym> po... skriptem do 11 odcinka może Nagrym powiesz jaki dalej. masz Pierwsze, y, pierwszy ultra biegacki mit no, do no dobra zacznę niewinnie może do obalenia i... albo do potwierdzenia nie, nie, z grubej rury mhm. e, przy
1: okazji Łemkowyny i Rzeźnika Spotykam się corocznie z wpisami na Facebooku, czytam sobie jednym okiem, co tam ludzie piszą i dość często, nie przesadnie często, ale zdarza się, że czytam takie hasło, błoto to jest to, co ultrasi lubią najbardziej wtedy się zastanawiam właściwie, no to po co biegać gdzieś tam wysoko po górach, wiesz, wylejmy ileś hektolitrów wody w dowolnym miejscu, na jakimś rozgrzebanym kartoflisku, stadionie, bo, boisku do piłki nożnej rozgrzebanym przez dwie drużyny, które grały przed, nie wiem, przed, przed chwilą jakiś długi mecz z dogrywką, wylejmy tam wodę, biegajmy sobie po tym błocie, jeżeli to jest to, co Ultra lubią najbardziej, to zróbmy sobie 1500 okrążeń takiego rozmokłego, zabłoconego boiska i będziemy mieli to, co kochamy najbardziej. Jestem człowiekiem, który nienawidzi błota i nie rozumie dlaczego powinniśmy szukać miejsc, w którym błoto jest najważniejszą, cudzysłów atrakcją zamykam cudzysłów
0: a czy ty lubisz błoto? Kuba, yy, co ty yy, nie temat? lubię błota uh-huh. nie lubię błota, akceptuję błoto y, trochę na treningu żeby y, się poczuć większym hardkorem, że poszedłem biegać w błocie y, y, lubię sobie raz w roku zafundować kąpiel błotną na Łemkowynie, ale generalnie chyba to już mi wystarcza. No, poza tym błota nie lubię. Myślę, wydaje mi się, że jest to taki... szczegółowe ubranie w słowa takiej ogólnej myśli, że im trudniej tym lepiej i że ultrasi to lubią się tak sponiebierać.
1: Trochę tak, że zawsze pewnie, oprócz tego jest oczywiście daleko, do tego wrócimy, przejdziemy, bo to jest bardzo ważna sprawa, że musi być daleko. Oprócz tego, że jest daleko, to musi być tutaj do wyboru, albo jakieś przesadnie zimno, albo bardzo gorąco, albo błotniście, albo jedno i drugie, w sensie, że zimno i błotniście, jeszcze fajnie, gdyby padał deszcz, ponieważ wtedy jesteś większym hardcorem.
0: Yy, tak, to jest chyba troszeczkę tak. Ale to, dobra, to ja powiem moją pierwszą taką, ten mój pierwszy taki, nie wiem, mit, czy takie hasło, czy coś, i i wtedy powiem coś innego. Generalnie nie wiem, po co powiedziałem teraz to, co powiedziałem, no ale dobrze, to przechodzę do rzeczy. Cóż, e... musimy z tym żyć. Tak jak pierwsze prawo Fight Clubu w kręgu brzmiało: nie mów nikomu o Fight Clubie, tak wydaje mi się, że pierwszy, pierwszym prawem y, ultrabiegactwa jest: mów wszystkim o swoim ultrabiegactwie, że jesteś ultrasem. Jak szwagier mówi, że przebiegł półmaraton w godzinę 20. to ta. 20 km to, to ja. Ja rozumiem rzeźnika w 10,5 godziny. O, Ohohohoho. Na przykład. Albo rzeźnika ultra. O, przepraszam, nikt tu nie zrobił rzeźnika Ta. ultra. O, znaczy, ch- 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 Chciałbym, chciałbym oczywiście zrobić 10,5 <laughs> godziny rzeźnika, żeby było jasne, nie? <laughs> no. Yy... Więc trzeba o tym mówić. Trzeba mówić, całe społeczeństwo powinno się dowiedzieć i no. Jestem, jestem
1: dużo prawdy, ale to jest trochę tak, ja będę teraz adwokatem diabła troszeczkę, bo też czasem no, patrzę na to pewnym przekąsem, no, ale rozumiem, że my albo ogólnie ludzie mają swoją pasję i tą pasją są się albo dzielić, albo tę pasję nieść światu. Jak długo to jest pasja, to jest ok. Od kiedy zaczyna się jakieś ewangelizowanie, to wtedy nie jest ok i wtedy mi się taka leciutka szydera włącza. Ale też wiem, że ja mam takie postawy troszkę... Nie wiem, to jest jakieś takie 180 stopni od tego, o czym mówisz. Ponieważ ja bardzo wiele rzeczy po prostu trzymam gdzieś tam w sekrecie. Nikomu nie mówię, robię sobie rzeczy, które tylko mnie interesują. I ja też mam odchyłkę kompletnie w drugą stronę. No i tak, z no, taką troszeczkę... Lekko z z taką sympatią, troszeczkę z tym wspomnianym przekąsem. Czytam czasem wpisy na Facebooku, gdzie bardzo wielu biegaczy po dłuższym treningu wrzuca. wie, że zrzuty są jakieś tam strawy, że długie wybieganie, ile to było godzin, jak daleko i tak dalej. Każdy musi się pochwalić, na jaki bieg się zapisał. Jest to takie nieśmiertelne hasło, które brzmi... Zapisany, opłacony, tak jakby wszyscy musieli wiedzieć, że ktoś jest zapisany i uwaga, opłacony, zapisany, opłacony. i opłacony, ale najbardziej, znaczy okej, okay, nie to, że to My. mnie to bardzo śmieszy, ale takim sympatycznym wpisem przy okazji zapisany, opłacony jest takie magiczne hasło, będzie się działo. Ja wtedy się zastanawiam, co się będzie działo. Czy to przypadkiem będzie tak, że uwaga? pojedziemy tam, odbierzemy pakiety i potem będzie ten dzień, kiedy będzie start i staniemy na starcie i nadejdzie godzina startu, wystartujemy i potem będziemy biegli albo czasem szli od punktu do punktu odżywczego, na tych punktach będziemy jedli i pili a potem dotrzemy albo nie dotrzemy do mety I czy to, to jest właśnie to, co się będzie działo, czy może chodzi o coś innego bo czasem nie wiem, co się Odpowiem. będzie działo Proszę. ponieważ
0: próba odpowiedzi na to pytanie to jest yy, właśnie pasuje mi dokładnie, sklei mi się z tym, co chciałem powiedzieć, że istnieją takie dyscypliny sportu, czy dyscypliny hobby, rodzaje hobby, spędzania wolnego czasu, rzeczy, którymi ludzie się jarają, które wydają się wartościowe, same przez siebie, trudne, albo właśnie takie, że można się tym jarać i chwalić przez sam fakt uczestnictwa w danej jakby czynności, no nie? I to właśnie bieganie ultra według mnie do takich dziedzin należy, w sensie takim, że jak już jesteś ultrasem i biegasz ultra, no to już samo jakby to tłumaczy to, że to jest wspaniałe, no nie? No bo bywa. Okej? Okay? dobra, umówmy się, że bywa wspaniałe, no nie? Ale jednocześnie umówmy się też, że na przykład y, pokonanie 60 km po pagórach przy dobrej pogodzie, w miarę dobrej kondycji, w spacerowym tempie to nie jest wielkie dokonanie ludzkie. Nie jest, to mo- zgadzam się. To może być wielkie dokonanie na przykład y, dla twojego taty. No przykład, nie? Tak. który jest już emerytem. Tak. I to może być wielkie dokonanie, na przykład yy, dla załóżmy, yy, młodej matki po porodzie, która wraca do aktywności i wyznacza sobie taki cel, i będzie to duża, duża rzecz. Na przykład, bo nigdy, tak? w, nigdy tego nie przebiegła. No nie. Ale kiedy na przykład my, którzy nie wiem, biegamy 10 lat ultra. Yy, i biegliśmy, nie wiem, trudne zawody powyżej 100 km, czy jakieś tam, że była noc po drodze, albo jakieś góry, no nie? Nagle będziemy tak troszeczkę y, y, robić sobie dobrze z faktu, że na przykład ukończyliśmy w 15 godzin bieg na 60 km, No tak. No to... No, no nie. nie. Nie
1: tędy droga.
0: Nie, więc z drugiej strony na pewno są takie sytuacje, gdzie ktoś mówi będzie się działo, ponieważ ze swojego doświadczenia bierze, za każdym razem, kiedy bierze udział w biegu ultra, to na przykład zdarza mu się kryzys, który udaje mu się przezwyciężyć jest to wartościowe doświadczenie. Albo za każdym razem, kiedy bierze udział w biegu ultra, to spotyka ciekawych ludzi na trasie, gdzie z niczego wywiązuje się jakaś specyficzna więź, która jest autentycznie wartościowa. no nie? I pamięta się te, te rzeczy nawet po latach, Mimo, że to było tylko kilka godzin spędzone wspólnie na ganianiu się po krzakach. No nie? Więc kochani, jeżeli na przykład macie tego rodzaju właśnie wrażenia, będzie się działo, w sensie jest to ekscytacja, bo wiecie, że to będzie fajne doświadczenie i wartościowe dla was. To super. Natomiast jeżeli ktoś pisze właśnie, będzie się działo dlatego, że zapisałem, na, się, zapisałem się na ważną imprezę, która jest dobra i jakby sam ten fakt zapewni mi wartość, no to mm, może nie do końca. No może nie do
1: końca. To nie jest tak, że po samym zapisie rozstąpią się chmury na niebiosach i ujrzymy tam, już każdy sobie ujrzy w tych niebiosach, co chce ujrzeć. To jest po prostu zwykły, albo trochę mniej zwykły, troszeczkę, może odrobinę niezwykły, ale nadal po prostu bieg albo zawody w których biorą udział normalni ludzie i przez to, że bierzemy tam udział, to naprawdę nie ocieramy się jakąś transcendencję najczęściej. i Czy tam się za każdym razie musi coś takiego naprawdę
0: wielkiego dziać? No nie. Czasem coś się dzieje, czasem nic się po prostu nie dzieje. Tak jak w życiu. Czasami zada- zamiast o transcendencję ocieramy się ta- o takie bardzo przysiemne i bardzo takie fizyczne fizyczności. To znaczy mam wrażenie, Że w ultrabiegactwie panuje taka zasada właśnie nie wiem, mit czy prawo. Nie wiem, zaraz ty mi powiesz. Że Ultrasowi wolno wszystko. Wolno pierdzieć, wolno żygać, sikać czy załatwiać inne swoje potrzeby nie za daleko od szlaku wolno się zachowywać po prostu, nie wiem, wulgarnie, niehigienicznie, nieprzystojnie z samego tego faktu, że i tak już jesteś brudny i zmęczony i od 10 godzin idziesz, więc, więc masz prawo. Bo przeżywasz ultra. No. Okej. Okay. Ja tu po prostu
1: przeżywam ultra, więc... To pozwól, że w szczegóły kloaczne może nie wejdę, bo to już pójdzie za daleko. Natomiast jestem z tych... Y- My już biegaliśmy parę razy ze sobą, prawda, no więcej niż parę razy tak. i zauważyłem, że ja do tego tematu mam dość y, takie, no dość nieortodoksyjne nie, nie podejście w tym sensie, że ja lubię sobie popluć na trasie, pocharczeć, y, posmarkać i tak dalej i powiem ci szczerze, że nie wiem dlaczego tak robię, to nie jest tak, że nie wiem, to jest jakaś ideologia wielka za tym stoi, komu jest po prostu w pewnym momencie Biegu po nastym czy tam już dziesiątym kilometrze, km jest po prostu tak wygodnie. Albo tak działa mój ustrój, mój organizm działa w ten sposób, że czas od czasu muszę sobie właśnie harknąć, splunąć, ewentualnie nie wiem, wydać jakiś odgłos i troszeczkę właśnie się tym. No delikatnie rozgrzeszam się tym, no, że w końcu jestem tam zajęty dość intensywną czynnością fizyczną, no więc nie róbmy wersalu i tego typu detale,
0: być może ujdą w, te, w tego typu sytuacji. Ale umówmy się, że robisz to w odosobnieniu od ludzi, poza na przykład mną, <grym> ale no... Raczej, nie wiem, nie w, w pociągu pod Grand Colferé na UTB no w ciągu biegaczy. No właśnie, więc jakby z poszanowaniem np. przykład rozejrzysz się, być może zanim... Wydasz z siebie dźwięk albo oceniam. Pewnie tak. Już co, bo na przykład yy, tak, wydawanie dźwięków,
1: jakieś harczenie i tego typu głosy, no to są dla mnie akceptowalne. Tak, już pod dużym znakiem zapytania stoją takie posunięcia martyrologiczne, w sensie na przykład zdjęcia paznokci po długim biegu, z masakrowanych stóp albo powieści, jak to ktoś ile minut i czym żygał na punkcie albo za punktem, bo coś mu się stało. No, ale to
0: wracamy tego... do tej mm-hmm. pierwszej zasady ultrabiegacza, że Trochę mów tak. wszystkim o ultrabiegactwie. Tak. Jest... Mów, ile żygałeś, że już nie mogłeś, ale się
1: położyłeś na x minut, potem już odżyłeś, potem jeszcze raz zmiotowałeś i ruszyłeś w trasę, jednak dotarłeś do mety. Przy czym okej, okay, trochę za dużo rzeczywiście anatomicznych szczegółów tego typu. No jest to może
0: historia. na przykład przejdźmy do Twojego kolejnego mitu. Co tam masz na tej swojej karteluszce? A ja mam taki mit,
1: który się wpisuje w to, o czym powiedziałeś wcześniej. W Czyli ogóle, to, to jaki ty to masz
0: ładny charakter pisma, A, gdzie jest taka prawie mapa myśli, są tu tak, podkreślenia, tak. są tak. podwójne linie, strzałki. Mo, moi ja drodzy, jestem, gdy y... będziemy już robili takiego live,
1: live'a telewizyjnego, to pokażę Wam mój charakter pisma, ok? Będzie wszyscy na to czekacie teraz.
0: Będziesz rozrysowywał, jak Jacek Gmok, tak? Tak, tak.
1: Jak jest, po, Podanie te... chiński lampion będę rozrysowywał, no. tak. A teraz uwaga, to jest mit główny, to jest mit główny ultrabiegarstwa, według mnie. Wyznacznikiem hardkoru jest dystans. I... No I to ta... teraz otworzyłeś puszkę, puszkę Pan... Pandory. Nie, nie wiem, ile, ile ile. Ile mamy czasu? Pewnie niedużo, ale okej, do rzeczy. Zacznijmy od tego, że ja nigdy nie lubiłem, nie miałem talentu, nie miałem takiego zacięcia, nie byłem na tyle pracowity, nie miałem jakiegoś zamiłowania do biegania szybkiego, które kojarzyło mi się po prostu z wypływaniem płuc, z bólem, w ogóle z jakimś otępieńczym właśnie harczeniem i pluciem, do którego się przyznałem kilka minut temu i bardzo podziwiam osoby, które potrafią wykonywać katorżniczy trening i biegać dychę wiesz, tam wyszarpować każde 30 sekund czy minuty na dychę i biegać tam 30 parę minut zbliżając się, tam schodząc poniżej na przykład 35 i tam poniżej, jakieś robić kosmiczne wyniki na dychę Nie to nie pociągało na tyle, żebym mógł do tego trenować, chociaż tak jak mówię, doceniam te wyniki, biję brawo ludziom, którzy trenują szybkie bieganie, potrafią szybko biegać, potrafią szybko biegać, potrafią szybko biegać maraton a w naszym ultrabiegactwie pojawiło się swego czasu takie zjawisko ucieczki w dystans i to teraz, okej, nie chcę deprecjonować osiągnięć ludzi, którzy biegają bardzo daleko i też szybko jak porównamy, oczywiście czasy takich to robią, czyli wszystkich bohaterów głównego szlaku Beskidzkiego czy głównego łuku Karpat i tak dalej no ale wiesz do takiego przeciętnego zjadacza chleba dla przeciętnego Polaka kiedy rzucisz, że o, wiesz o tam UTMB 170 km w górach albo udałem się dzisiaj e, do nieśmiertelnego internetu i wpisałem na pałę jakieś tam hasło wyczuciem do Google'a i wyskoczył mi artykuł z angielskiej gazety o gościu, jakimś Brytyjczyku, który przebiegł całą linię brzegową. E, całą linię brzegową, wiesz, Anglia, Szkocja, a i sobie wrócił do Londynu. E, Anglia, Anglia, Walia, Szkocja, i wrócił. I, sobie, wiesz, i było w tym takim tonie, że tutaj facet się przygotowywał i tak dalej. To było 5000 mil, czyli przyjmiemy, że jedna mila lądowa to jest około tam, 1,6 km, tak. e, to jest około 8000 km. Facet był 8000 kilometrów. I sobie myślał, Kurde, ale gość. A potem doczytałem w 4 artykułu, że zajęło mu to 10 miesięcy. Więc wziąłem kalkulator i wyszło mi, że facet dziennie robił 26 km. I ok, rób codziennie 26 km. Jeżeli to jest projekt solo, to też pewnie miał coś tam na pleca Miał coś tam na plecach. Ale z drugiej strony wyobraź sobie, że masz cały dzień, nie wiem, ile potrzebujesz snu? 6, 7, 8 godzin, a potem masz 16 godzin, które możesz przeznaczyć na posiłek i pokonywanie 26 km dziennie nawet jakimś truchtem, Gallowayem. Ja nie wierzę, że on to biegł codziennie, więc pewnie sobie szedł. Więc ostatecznie robił to 10 miesięcy. I teraz jest pytanie, czy on jest hardkorem, Czyli kolesie, którzy piłują na, dechy, na dychę, próbują zejść poniżej 34 minut, robią 33 coś tam i po prostu wypływają dzień w dzień, płuca w parku. I to nie jest codziennie bieganie, czy chodzenie x godzin, 26 km, tylko facet idzie do parku i piłuje na maksa do upadłego, na przykład trening 45 minut godzinę, po którym, nie wiem, czołgając się na kolanach wraca do chaty i atakuje 34 minuty na dychę. Więc wydaje mi się, że to jest hardcore, a nie robienie 8000 km prawie w rok. Co ty na to sądzisz?
0: Sądzę, że ktokolwiek, kto może sobie wziąć 10 miesięcy urlopu od zarobkowej pracy i poświęcić to na obiegnięcie Wielkiej Brytanii linią brzegową dookoła, jest to hardcore, ale znowu jest to ten rodzaj hardkoryzmu, który niekoniecznie najbardziej mnie pociąga. Oczywiście zjawisko ucieczki w dystans jest i ono ma kilka wymiarów. Po pierwsze taki, że ja bardzo dobrze pamiętam, kiedy zaczynałem myśleć o biegach ultra i kiedy przeczytałem artykuł o kimś, kto przebiegł bieg rzeźnika. I pomyślałem sobie 70 parę kilometrów w górach. Wow. No nie? Albo kiedy... Pierwszy raz y, czytałem o UTMB i czytałem artykuł Krzyśka Dołęgowskiego, relację Krzyśka Dołęgowskiego z UTMB i w ogóle wydawało mi się, że 170 km w Alpach to tylko nadludzie potrafią to, tego dokonać i w ogóle nie umiałem tego objąć myślowo. Było to za dużo, żebym ja był w stanie jakby... no. Właśnie, jakkolwiek sobie to uzmysłowić, nie? uporządkować w głowie. Nie, nie mógłbym, nie umiałbym powiedzieć, czy to zajmuje 20 godzin, 40 czy 2 tygodnie. Nie, po, po prostu była to za duża liczba. No nie, a tak jak, tak. nie wiem, jest, dziecko zaczyna się uczyć matematyki, no i nie jest w stanie ogarnąć od pewnego momentu, są po prostu już za duże liczby, zresztą chyba dla mnie też. No nie, nie umiałbym odróżnić liczby z 100 zerami od liczby z 1000 tak. zer. No, nie wiem. Jest to poza jakby poza e, granicami mojego myślenia, no nie? E, I stopniowo, tak jak ultra zyskliwało na popularności, pojawiało się więcej zawodów, więcej ludzi startowało, ja też próbowałem, no te dystanse były bardziej jakby e, ogarnialne, no nie? W pewnym momencie już sam miałem na koncie przebiegnięte 70 parę kilometrów w Bieszczadach, no nie? Potem pierwszy raz przebiegłem na przykład 100 przebyłem. <laughs> Okej, okay, Jak już tak się upieramy, nie? Przebyłem 100 kilometrów i yy, i co? Czy to jakby stało się mniejszym osiągnięciem w momencie, kiedy dla mnie, kiedy yy, dzielę to osiągnięcie nie z 100 osobami mm-hmm. tylko z 1000 osób? No oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli dla kogoś osiągnięcie to jest osiągnięcie jest wtedy, kiedy jest lepsze od osiągnięć innych ludzi to wtedy już przestaje być osiągnięciem no nie? i Teraz uwaga, bo jestem, jestem, tak jak się teraz jest ogólnie taka moda i trend, żeby powtarzać: nie porównuj się z innymi, mm-hmm. ty jesteś tylko to. sobą i tak dalej. Otóż ja uważam, że porównywanie się to jest jedna z rzeczy, która odróżnia nas od, nie wiem, zwierząt, albo jest jedną z rzeczy, która stanowi o przewadze, jakby ewolucyjnej ludzi i porównywanie się pozwala nam uporządkować świat. pozwala tak, nam poru- odróżnianie siebie od otoczenia, tak. jako dziecko i tak dalej. Tak, oczywiście.
1: Jakieś hierarchizowanie, więc po prostu porówny- tak, szukanie więc miejsca swojego.
0: porównywanie się, robimy to codziennie i uważam, że nie ma, nie musi być w tym nic złego, nie? Tak. Więc w porządku, tylko teraz, jeżeli ktoś też, jeżeli ktoś mierzy swoją wartość w porównaniu z innymi, od ilu jestem lepszy, od ilu jestem gorszy, również uważam, że ma do tego prawo i nie ma w tym nic złego. Tylko teraz problem dla mnie pojawia się wtedy, kiedy załóżmy, porównuje się z kimś na dystansie maratonu tak. no nie i stwierdzam, że jestem na przykład w 20 centylu. No nie? Wyników. No. Uh-huh. i więcej nie? Czyli, jeżeli w biegu startuje 100 osób, to jestem na 20. miejscu. Tak. No nie? A gdybym wystartował nie w maratonie, tylko w biegu na 100 km, tak. to przy tej samej formie sportowej byłbym w 10 centylu, ponieważ konkurencja jest mniejsza. Mm. Tak. Nie? I się. wtedy te dwa dokonania będą równorzędne. jakby moja forma sportowa, mój poziom biegania będzie dokładnie taki sam. Natomiast na tle konkurencji w w danej dyscyplinie, w danej konkurencji, przepraszam, będę się prezentował różnie. I teraz to jest taka troszeczkę takie śmierdzące jajo, taka tajemnica poliszynela i takie coś, o czym y, niedobrze wspominać o tem. Ale no, istnieje takie zjawisko, że część biegaczy, zdając sobie sprawę z tego, że nie zabłysnie, na przykład w maratonie. Tak. Albo dlatego, że zwyczajnie nie chce im się trenować. No nie, y, wybiera właśnie ucieczkę w dystans, czyli porównywanie się y, w słabszej stawce zawodników. i nadawanie temu wartości tylko przez to, że jest to dłuższy dystans no nie wiem, nie będziemy teraz nikogo gonić, no nie nie będziemy mówić, ej, a przytrenowałeś chociaż raz, porządnie, do dychy czy maratonu zanim, zanim, wiesz a tu czasami nie budujesz, nie pompujesz swojego ego, czasami, tym, że biegasz takie długie rzeczy, no nie będziemy tego robić, ale wiemy, że no, istnieją osoby, które po prostu tak zdecydowały, nie, nie?
1: No tak, wiesz, ja mogę powiedzieć o sobie, że nigdy nie trenowałem ani do dychy, ani do półmaratonu, nie zanosi się, żebym to kiedykolwiek zrobił i biegam, ok, wielkie słowo, albo pokonuję dystanse nieco dłuższe i głównie w górach, ponieważ to mi po prostu sprawia frajdę, ale nie mam jakichkolwiek wątpliwości, że na płaskim zebrałbym sromotny łomot,
0: ale wiesz co, jakoś nie psuje mi to zupełnie humoru. No właśnie. Ale jednocześnie, jeżeli przyjdzie do ciebie, nie wiem, twój, załóżmy, nastoletni bratanek, mm-hmm. no nie, i powiedzcie e wuja, a jak pobiegniesz do szybko, nie? A to 38. <grym> tak, tak. <grym> a on powie, ne, a ja 37, no nie, to nie powiesz tak. mu, synek, i przebiegniesz 170 km w To, to, powie, to. Powie, No nie robisz tego, nie no robi, nie? A są biegacze, którzy robią, nie? Tak. Którzy mówią, e, wiesz tam, <grym> A, kiedyś biegałem maratony, ale mi się znudziło. Teraz biegam, wiesz, <laughs> uktra, Prawdziwe bieganie. Prawdziwe, uktra, prawdziwe uktra, bieganie. Tak? Albo ktoś mówi, albo ktoś powie, kuchnia, wiesz co, po prostu przytrenowałem i na te 70 bym ósmy, no nie? Tak. Ktoś powie, no, nee, siedemdziesiąt <laughs> to ja robię, wiesz, na, y, teraz jak trenuję do Spartatlonu, to raz w miesiącu robi 70. Tak jest. No nie? No. Hmm. Dobrze, spójrzmy zasłony osłony na tak. na ten temat ale też nie do końca <laughs> ponieważ y, kolejne z haseł, które Proszę ja, bardzo. ja bardzo lubię, Proszę bardzo. brzmi jestem ultrasem wystarczy, że będę dużo biegał jestem ultrasem, nie ja nie muszę się rozciągać, po co mi rozciąganie, ja nie jestem baletnicą tylko ultrasem, nie po co będę robił interwały ja nie biegnę na dychę, tylko jestem ultrasem, nie? Nie, po co będę robił core, albo szedł na siłkę. A ja tu, też, ja muszę zrobić longa, back to back, 4 dni z rzędu, po 30. To jest
1: trening ultrasa. Hm? I uwaga, moi drodzy, to są wierutne bzdury. To są wierutne bzdury. uważam, że w ultra bardzo ważny jest core, stabilizacja to jest podstawa czasem mam wrażenie, że na dłuższych dystansach Pojawia się taka tajemnicza, bajkowa postać, którą ja roboczo nazywam człowiekiem budyniem. To jest taka postać człowieka lekko złamanego w sobie, Weź ten korpus wisi, te ręce no, no zwisają, widać, że nogi pracują, ale reszta ciała nie pracuje. A
0: no, przy czym fazy lotu już raczej nie ma. Fazy lotu już raczej nie
1: ma. I prawda jest taka, według mnie oczywiście, każdy ma swoją jakąś subiektywną prawdę, ale przede wszystkim w górach, na podejściach czy podbiegach, to sobie znaczy każdy już tam w sumieniu odpowie, czy podchodzi, czy podbiega jak, podbiega, jak bardzo podbiega, jak bardzo podchodzi, korpus, silny korpus, mięśnie brzucha, to jest absolutna podstawa. I to, czy my pobiegniemy tam w miesiącu 20 czy 30 km mniej czy więcej, to nie ma żadnego znaczenia. Naprawdę warto jest wygospodarować jeden dzień w tygodniu i porobić trochę tego koru, wzmocnić mięśnie brzucha, jakoś przyjrzeć się jak wygląda nasza klatka piersiowa, czy nasz organizm to jest jeden dobrze działający mechanizm, czy nasze ciało to tak naprawdę jest jakiś jakiś twór składający się z dwóch połówek, połówki dolnej nóg, które trenujemy biegając i połówki górnej, która po prostu nie robi nic, jest budyniem. Jesteśmy takim człowiekiem budyniem przynajmniej w 50%. Ja, ja
0: Muszę przyznać się słuchaczom i Tobie, że ja bywam człowiekiem budyniem. <grym> Gra, <grym> gratuluję odwagi cywilnej. <grym> <grym> Ostatnio słuchałem amerykańskiego podcastu o bieganiu i wywiadowanym był Jason Schlarb. Jason Schlarb. Słyszałem. Słyszałeś? Słyszałem o takim. No, na przykład kilka lat temu Jason wbiegł na metę hard rocka Razem z Kilianem. Mm-hmm. Albo był bodajże czwarty na Utębę któregoś roku. Wysoko dosyć. No, ma dokonania, ale też jest jednym z biegaczy już bardziej zaawansowanych wiekowo. Bo on ma chyba 42 lata. Uuu, tak mi się gdzieś wydaje. Seniorów. I on w rozmowie przyznawał się do tego, że w ostatnich kilku latach po to również, żeby pozostać, mieć szansę w konkurencji z młodszymi zawodnikami, tak. musiał zmienić sposób treningu. Bo i jakby w rozmowie obaj rozmówcy, to jest, to był chyba podcast Delana Baumana, więc możecie sobie tam na Spotify znaleźć podcast Delana Baumana i odcinek z Jasonem szlarbem I oni tam właśnie nie wiem już kto powiedział, a drugi potwierdził, nieważne kto, komu ale wyszło na to, że na przykład 10-15 lat temu, no, byłeś ultrasem, co to oznaczało? No właśnie, że musisz jak najwięcej biegać, najlepiej w górach, no nie? Mhm. A potem potem w ostatnich latach yy, zaczęło pojawiać się coraz więcej szybkich zawodników i nagle okazało się, że kucze stary, musisz robić szybkość Musisz robić biegi tempowe, czy interwały, bo po prostu jesteś za wolny. I tyle. Oni cię obiegują. Hayden Hawks, jeden z biegaczy młodszego pokolenia, wygrał ostatnio JFK 50 mile. 50 mil, czyli około 80 kilometrów. Tam jest trasa łatwa i dosyć płaska, bo jest razem na tych 50 milach chyba tylko z kilometr, czy dwa przewyższenia. Więc to nie jest dużo, w większości płaska, ale Hayden przebiegł ją ze średnim tempem 3,53 na kilometr. No brawo! 80 kilometrów. Nie ma żartów. No i to jest po prostu bieg. Tak, to jest bieg. No i, i tyle. Więc oczywiście zawsze można y, podnieść ten argument, że OK, to są zawodowcy, a my jesteśmy amatorami, że mamy trochę inne ciało, trochę inne cele i tak dalej, ale. Y, już abstrahując od samych super prędkości i podiów, no ogromną różnicę robią ćwiczenia siłowe, ćwiczenia tak. sprawnościowe, czy też ćwiczenia mobilności, e, takie, które zwiększają naszą ekonomikę ruchu. Tak. I no, widzi się to, do, to w momencie, kiedy zacznie się to robić, no nie? Także jest taka presja, presja strawy, presja tych tych wszystkich serwisów, a ile ty zrobiłeś w w tygodniu, bo ja 120, a ja tylko 90, to znaczy, że jedną trzecią mniej, to może powinienem jeszcze trochę przedłużyć, no nie? Ale wiesz, to są, to są liczby, które niczego na, na, na dłuższą metę nie mówią. To jest Oczywiście, pytanie, że nie mówią. Jaka jest jakość tego treningu. To, I właśnie do tego zmierzam, że ja wiem po sobie, ponieważ ja po prostu lubię biegać. Nie lubię za bardzo trenować, ale lubię biegać. Plus mam coś takiego, że ponieważ mam pracę i rodzinę, no to yy, nie mam aż tak bardzo dużo czasu na, na trening i sporo biegania realizuję biegnąc do pracy czy z pracy. I siłą rzeczy bardzo często te biegi, to są biegi w pierwszym zakresie, to jest świński trucht i tyle, no nie? Ale jeżeli ten świński trucht uskuteczniam prawie codziennie lub codziennie, to wychodzi z tego dużo kilometrów, przy czym, uwaga, wychodzi z tego na tyle dużo kilometrów i na tyle jakby to obciążenie z tygodnia na tydzień się, się, się kumuluje i jest, że jest mi trudno, Zrobić mocniejszy trening, no nie? Albo jeżeli na przykład biegam codziennie, jest czwartek albo piątek, to ja rano biegnąc do pracy, no czuję, że po... mm. jest ciężko, no nie? Tak. Że ta sylwetka jest taka trochę golumowa, no nie? Mm. Taki jestem trochę pskur... przykurczony, tak, a. przygarbiony, złamany lekko. Tak, a wystarczy, że czasami z różnych względów nie mogę pobiegać przez kilka dni i mnie strasznie to wkurza, bo nie mogę pobiegać, no nie? Tak miałem teraz ostatnio, w piątek, sobota, niedziela po prostu bieganie było niemożliwe, no nie? Strasznie chciałem zrobić długi trening, strasznie chciałem zrobić trening y, taki na orientację, ale nie dałem rady, no nie? Po czym W poniedziałek, co mamy dzisiaj? Nagrywamy to we wtorek, czyli wczoraj. Wczoraj biegłem do pracy i okazało się, że mam tempo o pół minuty szybsze niż zwykle przez sam fakt, że nogi odpoczęły. Więc nie ma się co dziwić, drodzy ultrasi, że nie macie chęci, czy nie odczuwacie siły potrzebnej do zrobienia mocnego treningu, bo jesteście po prostu zatuptani, zamuleni. Zamuleni. więc to co Krzychu mówi no to ja mogę tylko potwierdzić własnym przykładem, przykładem innych biegaczy, których opowieści słyszałem przykładem dobrych rad trenerskich, że czasami warto zrezygnować z jednego czy drugiego treningu biegowego, zrobić trening na rowerze, który nie będzie obciążał stawów albo zrobić trening uzupełniający w postaci siłowni czy czegoś innego a nogi Potem do biegania będą świeższe i wtedy można zrobić trening jakościowy biegowy i nagle się okaże, że jesteśmy w innym miejscu biegowo. Co się stało? Mimo tego, że biegasz mniej. Krzychu kiwa głową. Kiwam głową. To, b- masz... to, b-
1: to będzie widać w telewizji, kiedy będziemy już mieli live'a telewizyjnego, to będzie widać jak kiwam głową. To już jest drugi powód, żebyśmy się przedstawili na obraz. Oprócz tego, że będę mógł pokazać mu charakter pisma, to będzie
0: widać jak kiwam głową. Tak przy czym yy, chciałem troszeczkę utemperować twoje zapędy bo póki co nadal czekamy aż jakiś browar zgłosi <laughs> żeby być, stać się mecenasem po prostu chociażby jednego odcinka. Mm. Ja bardzo proszę, tak? bo ja piję herbatę z termosu. No, Jakby Bądźmy poważni. Tutaj to nie są dobre warunki do, do takiej porządnej, takiej biegackiej no. nawiki. Kuba czy... chciałby, żeby podcast zawierał lokowanie produktu, ja... ale nie ma czego lokować na razie. Tak, a ja bym bardzo chętnie chciał lokować produkt jakiegoś browaru w swoim żołądku, także bardzo proszę. <śmiech> y, czy masz jeszcze coś na swojej karteczce? Wiesz co, mam, ale zastanawiam się, czy to nie będzie typowa
1: ultrasowa zamuła. Taki temat, który w tle się pojawiał to bieganie ultra, czy my tak naprawdę biegamy, czy trochę, wiesz, jeżeli jest długi, są długie wyścigi gdzieś pod 100 km, czy więcej czy my to biegniemy, czy tak sobie chodzimy gallowayujemy, czy tak biegamy, biegniemy, odpoczywamy śpimy i tak dalej, to każdy w swoim sumieniu sobie odpowie na to, czy tak naprawdę biega, czy cudzysłów biega yy, może na zakończenie moich mitów, taki fajny mit nie tylko ultra, ale ogólnie mit biegacki że bieganie zawsze jest fajne niezależnie od okoliczności niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy w jakim czasie, bieganie zawsze jest fajne I tutaj przypomina mi się moja nieśmiertelna przygoda na oficjalnym Rzeźniku Ultra w 2016 kiedy tam pojechałem i dzień przed startem zmieniono trasę i byłem bardzo rozczarowany. Pamiętam te gorączkowe rozmowy przy odbieraniu pakietów. I tam było kilka takich grupek grupka rozczarowana, do której ja należałem. Grupka w, wisi mi to właściwie i w sumie leje na to. Było parę osób w tej grupce. I była grupka nastawiona entuzjastycznie do biegania, która twierdziła, że cytat, w końcu przyjechaliśmy tutaj biegać, więc nieważna jest trasa, jak będziemy biegać. Ja się zastanawiałem, czy Kurczę, naprawdę chodzi o to, żebym jechał przez pół Polski, albo przez trzy czwarte Polski, żeby biec trasą yy, w ramach której z lasów biegnę, może na 15 minut, a tak będę przez 100 km tłuk się po prostu po jakimś lesie. I troszkę nie mogłem się dogadać z ludźmi, którzy stwierdzili, skoro mamy biegać, to przyjechaliśmy to biegać, będziemy biegać, to równie dobrze dla mnie, mogliśmy sobie biegać przez, nie wiem, 11-12 godzin dookoła
0: Orlika w Cisnej, bo to było tak samo fajne jak no, ta trasa. dobra, dobra. Tylko, że... Yy... To, że dla Ciebie to robiło różnice, to nie znaczy, że odczuwasz dysonans i dyskomfort, że im to nie robi różnicy. Nie,
1: ja nie odczuwam dyskomfortu, że im to nie robi żadnej różnicy. Natomiast dla mnie jest to mit, że bieganie jest zawsze fajne, ponieważ bieganie potrafi być w pewnych okolicznościach bardzo taką nużącą
0: czynnością, obciążającą i psychicznie, i fizycznie. No ja powiem tylko tyle, że jest... Y- jest w okolicy, taki tutaj, no, kręcam już troszeczkę tak balansuję na krawędzi, ale w sumie wisi mi to. Jest w okolicy taki bloger, tak? Ciekaw. jest specjalistą od motywujących tekstów, no nie? Niemożliwe. Wrzuca y, bez przerwy takie, wiesz, nie ma takiego, wiesz, problemu, jakiego nie da się A, Tak, Wystarczy wyjść tam i... W... Wszystko będzie nie, dobrze. Pierwszy no.
1: problem, że jego kolana cię bolą, stary, no to nie wiem, czy to się to ale do... no. I nie, oczy- nie
0: oczy- dopietrzajmy oczywiste- się do szczegółów. Tak, tak jak e, rozwinięcie tak, tego trail DNF naszego podcastu, nazwę naszego podcastu, brzmi, że dwóch nudnych frustratów. Oczywiście, można to zbadać na frustrację, że teraz my jesteśmy sfrustrowani i na zbieganie. Nie nienawidzimy świata Tak, Tak, nienawidzimy świata i ludzi w ogóle, i w ogóle powinniśmy już nie biegać, tak. ani nie robić podcastu. To, to przede e- wszystkim. Mhm. Ale uważam, że nie powinniśmy tracić kontaktu z rzeczywistością i nie zawsze bieganie jest fajne i nie zawsze po bieganiu czujesz się lepiej niż przed. No i tyle. I warto mieć to na uwadze, że to nie jest jakby magiczny eliksir, który zawsze działa. Jeżeli na przykład istnieją tacy słuchacze, którzy... Znowu, kurczę, wracamy do tego samego. jeżeli, Jeżeli istnieją tacy słuchacze, Słuchacze, którzy zawsze czują się lepiej po bieganiu, i nie mieli nigdy czegoś takiego, że y, upatrywali w bieganiu jakby leku na całe zło świata i ten lek nie zadziałał. Jeżeli wam zawsze działa, gratulujemy, cieszymy Fajnie. się waszym szczęściem. Natomiast mamy, mamy wrażenie, że na przykład ten lek nie zawsze zadziałał u każdego, ponieważ czasami u nas nie działał. To tak, wystarczy. Zdarzało nie? się, że nie działa. No właśnie. Ale ogólnie bieganie w miarę. Jeszcze pod szeregiem warunków lubimy. Tak. Ale ja tego... są
1: spełnione pewne określone warunki w pewnych okolicznościach, przy odpowiednim nastawieniu mentalnym, to jest całkiem fajna rzecz do robienia. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie w sobotę. Tak, też mam taką nadzieję, ponieważ my chyba pojedziemy gdzieś biegać w sobotę, prawda?
0: Chyba pojedziemy gdzieś biegać w sobotę. Bardzo możliwe, że będzie to góra. Mm. Bardzo możliwe, że będą tam ba- oczywiście zupełnie przypadkowo inni ludzie. Tak. I istnieje nawet szansa, że będą to ludzie fajni, z którymi będzie chciało się przybić piątala i, i trochę pobiegać. Przynajmniej na to liczę. I chyba Ale pogoda ma być niezła w sobotę. Będziemy zachowywać też y, reżim sanitarny, oczywiście. prawda?
1: Tak. I... I ja nie będę harczał, obiecuję.
0: O, dobrze, dobrze. <laughs> Świetnie. Wydaje mi się, że temat mamy tak. z grubsza ogarnięty. Mity mamy z głowy,
1: bo też mitem jest to, że bieganie można mówić non-stop. To też jest mit, więc kończymy. To jest też Mówię, mit. Mówić o
0: mitach. Tak. Ale gdyby któryś ze słuchaczy uznał, że istnieją jeszcze takie mity, które są godne poruszenia, godne potwierdzenia albo obalenia, jeżeli macie jakieś swoje ulubione powiedzonka ultrasów albo rzeczy, które was wkurzają, bo zdają się tak, że zdaje się wam, że świat przyjmuje je bezkrytycznie, a nie powinno tak być albo uważacie, że istnieją naprawdę takie żelazne reguły y, ultrabiegastwa, którym, którymi każdy ultras powinien się kierować, to poprosimy o komentarze, poprosimy o jakiś cynk, że są takie rzeczy, no to będziemy robić postscriptum i taki tak. dodatek i, i będziemy z nimi polemizować. I w kolejnym odcinku odniesiemy się do wszystkich zarzutów. Wracamy po przerwie, w której zrobiłem sobie kanapkę oraz znalazłem mecenasa y, bieżącego odcinka, w którym została moja żona,
1: y, <śm- ponieważ <śm-
0: tę zabłąkaną buteleczkę z lodówki, y, no to ja jej tam nie umieściłem, więc musiała to być moja żona, więc ponieważ zaanektowałem y, buteleczkę na potrzeby podcastu, No to Ania została mecenasem. Bardzo dziękujemy. A już myślałem, że jakiś browar w międzyczasie przysłał. Tak szybko to chyba nie działa. Niestety to tak szybko nie działa i nie wiem, czy to w ogóle działa. Jestem jakoś... Zrozpaczony. Jestem jakby złej myśli. No nie nie tak to miało być. Wszystko wszystko źle. Trochę tak. Ale na szczęście mamy ciekawe tematy. Uwaga. Fala hejtu. Fala hejtu. Fala hejtu. Przypomnijmy, że fala hejtu jest to taki... Kącik w naszym podcaście, w której krytykujemy pewne zjawiska, pewne zachowania, pewne zdarzenia, nie krytykujemy ludzi i generalnie nawet jeżeli się dopieprzamy, to dopieprzamy się bardzo sympatycznie i z takim nastawieniem, że każdy może mieć inne zdanie, a w ogóle to my byśmy nic tego samego nie nic z tego co krytykujemy sami nie potrafilibyśmy dokonać więc możemy możemy tak hejtować jedyne co zostaje w niektórych przypadkach to tylko i wyłącznie hejtować no i tak co tam można schejtować Otóż ja bym chciał delikatnie schejtować próby ustanawiania najlepszych czasów przebiegu głównych szlaków turystycznych w Polsce, a właściwie będąc już bardzo konkretnym, podejmowanie takich prób w listopadzie.
1: Temat w pewnym sensie wraca, bo to mówiliśmy kilka podcastów wcześniej, w sensie o próbach pobicia rekordu na głównym szlaku beskidzkim. I co się okazuje, ktoś próbował
0: pobić rekord na GSB w listopadzie. Tak, z całą sympatią do Łukasza Sagana. Kiedy usłyszałem ten pomysł, no to pomyślałem sobie, że byłoby to naprawdę wielkie dokonanie, Ponieważ w listopadzie dni są krótkie, a noce są długie jest w nocy zimno. Jest mnóstwo błota, które kocham. Jest również na przykład mgła, która y, przekreśliła szansę Łukasza Sagana na y, przebycie w bardzo dobrym czasie głównego szlaku beskidzkiego. I... Y, o tyle, o ile mi jakby... Oczywiście zawsze jest nam po ludzku, nie wiem, żal, że ktoś chciał coś zrobić, a mu się nie udało. No, to, trochę to jest szkoda, jakby, to jakby proste, no nie? Tak. Ale jak sobie pomyślę, że zawodnik rusza w noc w Beskidzie bez dokładnego traka, tylko na podstawie traka sporządzonego na przykład na mapie turystycznej, a nie ściągniętego od kogoś, kto to faktycznie przebiegł i bez współtowarzysza, które będzie pomagał mu nawigować w nocy, no to i no, przerywa próbę, ponieważ nie potrafi odnaleźć drogi we mgle, jakby to nie jest za, żaden zarzut, bo ja bym tego też nie potrafił, po prostu tak. w tych warunkach wszystko wygląda dokładnie tak samo nie widać oznaczeń na drzewie, ponieważ nie widać drzew <grywa> nie do końca wiadomo, którędy biec, bo szlak sporządzony na podstawie teoretycznego przebiegu, który jest zapisany w w serwisach internetowych nie pokrywa się z rzeczywistością, o czym wiemy, ponieważ mówi, pisze i opowiada o tym każdy, (śmiech) (śmiech) kto próbował przebyć GSB czy GSS, czyli główny szlak sudecki i ustanowić jakiś tam najlepszy czas. No po prostu miejscami te te, te zapisy są nieaktualne, warianty nie pokrywają się z mapą, no, różne rzeczy się dzieją. Więc, no, jakby jest mi żal, ale z drugiej strony, no, troszeczkę sam się o to prosił. Wiesz
1: co, to jest troszkę tak, że ja spróbuję być znów adwokatem diabła w tym sensie, że... Mm... Ja bym chciał w naszym podcaście hejtować i przynajmniej wydaje mi się, że próbowaliśmy hejtować zachowania, które były albo trochę aspołeczne, Albo jakieś takie kontrowersyjne społeczne, albo zachowania ostentacyjne, albo zachowania z premedytacją pewne. Natomiast tutaj jest wiesz, sytuacja, że facet yy, na no własny rachunek sobie wymyślił, że w listopadzie spróbuje pobić rekord na GSB. I spoko, Jak dla mnie, ludzie mogą próbować pobijać rekord na GSB w grudniu, w styczniu, mogą to robić na Golasa, mogą to robić tyłem. Ja bym miał, miał pewien problem. Znaczy, wiesz, ja nie znam okoliczności, yy, tej próby, ale powiedzmy miałbym przyjmijmy taką teoretyczną sytuację, że ktoś, pan X albo pani X próbuje pobić rekord GSB w listopadzie gubi się, ponieważ mgła, ponieważ błoto ponieważ ciemno, dzień krótki i tak dalej i wtedy trąbi na całą Polskę, że z pewnością by pobiła rekord że szło świetnie, że to na pewno mu się udało gdyby nie ten drobniutki szczegół, że po drodze ta osoba zgubiła się na trasie GSB ja nie wiem jaka tam retoryka była stosowana przez osobę która próbowała ten rekord pobić jak długo to nie było jakieś ostentacyjne jak długo to nie było robione z premedytacją jak długo tam nie była robiona jakaś ideologia tak na dobrą sprawę, ja nie mam z tym wielkiego problemu i tutaj trudno jest, no tak hejtować prawdziwie po hejtersku, ale zgadzam nie, się z Tobą, zgadzam,
0: i... oczywiście, ale oczywiście zgadzam się właśnie, z Tobą, zgadzam właśnie, się bo z, zaraz z Tobą. ktoś pójdzie do Łukasza Sagana i, i powie i go tam gnoimy. Kuba Krauser, oczerniać, publicznie w internecie, nie, ale to są jakieś krotki. Ale ja się tak, zgadzam z
1: Tobą po prostu, takie... że w czerwcu i w lipcu dzień jest dłuższy, nie ma tyle błota i lepiej widać. No i cóż, i to jest właściwie chyba
0: podsumowanie dzisiejszego końcika hejta. Dlaczego, dlaczego jest to i w ogóle pojawia się to troszeczkę w fali hejtu? No dlatego, że jeżeli bardzo dobry zawodnik ogłasza, że będzie podejmował wyprawę na główny szlak beskidzki czy główny szlak sudecki, bo jeszcze do niego dojdziemy, hmm? Przepraszam, Proszę. odbiło mi się browarem. Yy, ale ultra sobie wszystko wolno, no oczywiście. Więc że nie tak. powinienem nawet jakby tego blokować, tylko powinienem dać pust jakby yy, dwutlenkowi węgla. Yy, no więc wracając do sprawy, yy, jeżeli bardzo dobry zawodnik ogłasza taki zamiar, to ja jako kibic mam prawo przypuszczać, że robi to nie bez kozery, tylko planuje no, wyczyn sportowy. Po tak słusznie. Tak. Jeżeli ktoś planuje wyczyn sportowy, wiedząc na przykład, jak rekord jest wyśrubowany, mm-hmm. że w tym roku Roman Ficek i Rafał Kot wykręcili świetne czasy na GSB. To zadaje sobie trud przeanalizowania sytuacji. To jakby, chociażby jakby z szacunku dla, yy, dla tego jakby rekordu, czy dla tego wyczynu, no... Podejmuje się takiej takie, takie, takie próby, takiego wyzwania możliwie w możliwie najlepszych warunkach. No W listopadzie nie ma najlepszych możliwych no, warunków, nie ma. są raczej gorsze z możliwych. Się. Podobnie jak na głównym szlaku sudeckim, który zaatakował Rafał Kot. I, no, również I z jakim efektem? Z takim efektem, że przerwał próbę po około 300 km, czy jeszcze zostało to 100 km. Stało? Wyobraź sobie że miał trudności nawinegacyjne w nocy we mgle. Niemożliwe. A jednak. Nieprawdopodobne. Tak. I jakby... No, nie było nic strasznie złego. Poczekaj. Albo, albo miał problemy z żołądkiem. A, no, to troszkę Kurka. historia. Właśnie teraz, żebym czegoś nie namieszał. Ale no dobrze, nic... kontrowersje będą. Tak, będą kontrowersje. Yy, właśnie, więc teraz na pewno jacy sympatycy Rafała Kota słuchają naszego podcastu i na pewno y, mu podkablują. Ja zaraz... już wiem, kto wystąpi w kolejnym odcinku Fali Hejtu. To będziemy my. Sami siebie zhejtujemy. Tak. Ja ciebie, a tym mnie. Więc na przykład y, może Rafał Kot do mnie jutro zadzwoni i powie Kuba, opowiem Ci, jak było na głównym szlaku sudeckim jak było naprawdę? Tak i czy się było. zgubiłem, czy mnie bolał brzuch. Przepraszam. Hashtag tak było, nie zmyślam. Nie pamiętam. Okay. Nie pamiętam. Jedna z tych dwóch rzeczy. Ale to nie o chodzi, żeby teraz y, hejtować Rafała Kota za to, że nie udało mu się wykręcić FKT na GSS, tylko chodzi o to, że słuchałem wywiadu z Rafałem Kotem, chyba u Kamila Nopkowskiego, czyli w Black Hat Ultra, po tym wyczynie na głównym szlaku beskidzkim i Rafał sam przyznał, że Y, jest jeszcze czas do urwania z tego jego rekordu, mm-hmm. no nie? Tylko, że y, jedna z rzeczy, która go zaskoczyła podczas, podczas tej próby, to było to, jak bardzo tempo spada w nocy. Okay. Ze względu na fakt, że jest noc, że jest ciemno, że trzeba bardziej nawigować, no nie? Tak. I że jeżeli będzie chciał znowu przymierzyć się do złamania 100 godzin, tak. czy tam Yy, też pojawia się liczba 96, no bo cztery doby, no nie? Yy, więc jeżeli miałby starać się urwać jeszcze z tego czasu, to na pewno wybrałby termin, w którym yy, dzień jest dłuższy. Mm-hmm. No nie? I być może yy, zaraz powiemy, no tak, ale główny szlak b- su- beskidzki to jedno, główny szlak sudecki to drugie, ale jeżeli ktoś w wywiadzie po dopiero u- co ukończonej, fantastycznej, próbie FKT na głównym szlaku Beskickim mówi, że następnym razem wolałby, żeby było więcej dnia, a nie nocy, po czym po dwóch czy trzech tygodniach po dwóch czy trzech tygodniach rusza na y, główny szlak sudecki gdzie tak. ma jeszcze godzinę mniej tak. dnia Pff, no to znowu, w momencie kiedy się nie udaje, no nie, to ja mówię, no stary, no sam sobie jesteś winien, nie? No tak, tak. No Wiesz, dużo tu dla mnie zmienia to, czy naprawdę bohaterowie
1: naszych teraz dywagacji jakoś użalają się nad sobą, czy wiesz, wygrażają pięścią w kilku rzeczywistości, czy po prostu przyjmują wyrok losu albo wyciągają wnioski, nie robiąc tego tragedii i spróbują to zrobić na przykład w czerwcu albo w lipcu. Tyle.
0: Wiesz co? Nie użalają się nad sobą, absolutnie. Mhm. I yy, to są fajni goście i świetni biegacze. I właśnie dlatego ja jako kibic chciałbym, żeby kiedy oni ruszają, no nie, to żebym ja widział od mm-hmm. A do Z, że to jest kurka na poważnie. Że to nie jest... A, I że sami skupuję, sobie bogi nie podkładają. Może, może się mm-hmm. uda, mm-hmm. a jak się nie uda, nie uda, to przynajmniej będzie super przygoda i doświadczenie. Tylko mu chciał, że jak już ruszają i mówią, że ruszają, to ja mu chciał trzymać kciuki, bo wiem, że to jest ten moment, kiedy naprawdę ja powinienem tam kierować swoją uwagę. Natomiast kiedy jest listopadowa noc i mgła, no to ja kieruję swoją uwagę ku herbardsce. Nie? chyba tyle, jeśli tak. chodzi o falę Hej To jest chyba dobra puenta. Długo się już wylewa, a może niepotrzebnie. Hejt stop. Skoro już mówimy o listopadzie, krótkich dniach, długich nocach, zimnie, to może, żeby z tego podcastu płynęła jakakolwiek nauka. Jakie <śmiech> <śmiech> tutaj było jakikolwiek walor merytoryczny. E- edukacyjny. Może... <śmiech> Powiedzmy, jak my sobie radzimy z tym, żeby w sezonie jesienno-zimowym nie przestać biegać, nie stracić motywacji i nie zakopać się w kocyku z herbatką. Wiesz to jest potencjalnie temat długi, ale w moim wykonaniu
1: to będzie temat bardzo krótki i skrytywany kilkoma hasłami. Otóż ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby wyjść na bieganie w miesiącach chłodniejszych i ciemniejszych. Ponieważ po pierwsze, ja nie nienawidzę upału i po takim treningu letnim mam wrażenie, że wracam do chaty, gdy mnie ktoś pobił po starciu z kliczką troszeczkę a gdy wracam po bieganiu listopadowym, październikowym, wczesnogrudniowym To jestem naprawdę taki cały naładowany, jest dużo energii, jest tak rzeźko, jest dobrze, jest zdrowo, jest tak świeżo, jest wspaniale. Oczywiście najtrudniejszym etapem tego trenowania jesiennego to jest wyjście z domu. I to jest taki piękny moment, proszę bardzo, przepraszam.
0: Tak? Tak, ponieważ jak już słuchacze na pewno nas znają, ja jestem taki bardzo amerykański, jestem taki trochę coachingowy i po prostu staram się być modny i trendy, to teraz okay. e, wchodzę w buty takiego właśnie e, coacha-trenera i e, mówi się, albo nie wiem, można zacząć, że amerykańscy naukowcy dowiedli, e, że e, najczęstszą przyczyną niewykonania treningu jest to fa- sam fakt, że nie wyszło się z domu na trening. Tak. To brzmi troszeczkę banalnie, jak ktoś sobie pomyśli, ale co to za głupota w ogóle, o co chodzi? No nie. To chodzi nie jest o to, głupota, moi drodzy. Chodzi o to, że jak już się wyjdzie na trening... to Bez sensu wracać. To trochę bez sensu wracać, <laughs> albo okazuje się, że jest dużo łatwiej niż się wydawało, tak. że najtrudniejsze było spojrzenie za okno, po spojrzeniu za okno, uśrednieniu sobie na przykład, że jest zimno, wieje i pada i szaro, buro i ponuro, żeby się jednak ubrać i wyjść. A potem już jakoś się... Jakoś było. No nie? Lepiej czy gorzej, ale z przewagą lepiej. Dobra, to krok w bok może
1: jeszcze. Ja też kiedyś przypadkowo zupełnie otarłem się o mądrości jakiegoś takiego lifestyle'owego coacha, który trochę gadał głupoty o nie wiem, pieniądzach, życiu, rozwoju i tych wszystkich takich głupotach, które ja nie do końca wierzę. On był tak, Amerykaninem i on y, rzucił takiego jednego lifehacka dotyczącego porannego wchodzenia na sport albo na siłownię, jeśli do tak zwanego amerykańskiego. I ludzie go pytali, ty słuchaj, jak to robisz, że rano wstajesz i wychodzisz na tą siłkę, czy na ten sport? I jego lifehack brzmiał nie zostawiaj sprzętu sportowego gdzieś daleko poza zasięgiem wzroku w szapie i tak dalej wszystko ma leżeć obok, cie, obok ciebie w łóżku tak żebyś ty budząc widział, że to jest i nie, nie, nie dawał sobie wymówki e, ja muszę to wyciągnąć, nie muszę tego szukać nie, ty tego nie szukasz, ty to masz wstajesz Masz buty, masz sprzęt, masz odzież, wychodzisz, robisz sport, masz z głowy. U mnie wygląda to trochę tak, że najtrudniejszym etapem jest wyjście, na co się składa pod etap. Trzeba zrzucić z siebie siebie kota, który na mnie leży, jest bardzo milusi, jest bardzo furczasty, cieplutki, jest bardzo sympatyczny. To jest straszny grzech zrzucanie kota z kolan, albo kota leżącego na na człowieku, to jest grzech śmiertelny. Niestety tego kota trzeba się jakoś pozbyć. Następnie trzeba wyjść z mieszkania, to nie jest wcale trudne, jest taki moment krytyczny. Ja mieszkam na drugim piętrze, na drugim piętrze jeszcze jest ok, schodzę na pierwszym piętrze, jest ok, i na parterze, kiedy zbliżam się do drzwi wyjściowych, klatki schodowej na zewnątrz, kilka metrów przed drzwiami tej klatki, ja czuję już taki chłód nieprzyjemny. Jestem mhm. się ojoj, ojoj, jest ojojoj, ojoj. Wyjście z klatki i kolejnych 15 sekund jest najgorszych, i potem po tych 15-20 sekundach, kiedy trzeba zaczyna już powoli biec jest fajnie, jest ciepło a po 10-15 minutach jest po prostu bosko a najwspanialsze jest to, że po pierwsze miasto, które już wydaje mi się znam bardzo dobrze i po prostu jest to miasto nudne które widziałem już z każdego kąta znam każdy zakątek w ciemności ze światłami samochodów i latarni robi się w pewnym sensie fascynujące po drugie, ja nie spotykam prawie nikogo ponieważ idę sobie pobiegać do lasku dębińskiego i gdybyście kiedyś występowali w milionerach i by padło takie pytanie, który lasek w Poznaniu charakteryzuje się tym, że różnorodność gatunkowa odpowiada najbardziej lasowi naturalnemu, to jest lasek dębiński. jest tak, tak, Taka podpowiedź z mojej strony. Ja Poruszyłeś
0: już 10 rzeczy ja każdą chciałbym tutaj
1: jakby Skomentować. Po- podbić. Dobrze, to ja już zmier- zmierzam, do, zmierzam do końca. Ale już zaczyna zapominać. Dobrze, i potem jestem sam w tym lasku dębińskim i słuchajcie, Biegam sobie po liściach, mam czołówkę i w krzakach i między drzewami widzę ślepia jakichś stworów, są to stwory mniejsze, większe, jakieś jelenio podobne, jakieś lisopodobne, błyskają złote oczy zwierząt. Szumią liście, szumi wiatr. Ja biegnę po liściach. Jest ciemno, świecę sobie czołową. Jestem absolutnie sam w tym lasku. Nie wiem, mega sobie godzinę, godzinę 15. Wracam do chaty i powiem Wam szczerze, że to jest potem wspaniały, piękny, jesienny wieczór, kiedy jest po wszystkim. Ja nie mam uczucia, że jestem zmęczony albo odfajkowałem pańszczyznę. Tylko mam takie poczucie, że. Był dzień, nie wiem, może dobry, może średni, może mało fajny, ale ten dzień, koniec końców, w ogólnym rozrachunku jest ok, ponieważ ja spędziłem fajną przygodę sam w nocy, w ciemnościach, z czołową w lesie, mimo tego, że mieszkamy w całkiem dużym mieście i ja nie mam żadnych problemów z wychodzeniem jesienią i zimą, ponieważ takie rzeczy to tylko jesienią i zimą, wieczorem
0: w lasku miejskim. I tyle. O rany. Była to wypowiedź przydługa. Była wypowiedź przydługa. A żeby było
1: trochę wiedzy, to 7 stopni. Dla mnie 7 stopni to jest granica, przy której
0: zrzucam krótkie
1: portki i zakładam dłuższe. Kiedy już jest tak powiedzmy 6,5, to wychodzę w dłuższych portkach. A gdy jest
0: 7 albo więcej, to biegam w krótkich. Jeszcze tutaj muszę troszeczkę Krzycha usprawiedliwić, bo (grym) bo widziałem po prostu, że on wszedł w taki troszeczkę trans. A wtedy (grym) najpierw zaczyna mówić głośniej. No nie, a potem zaczyna mówić coraz ciszej, oddalać się od mikrofonu. W telewizji to będzie widać. I zagłębiać się jakby taki swój biegacki świat. Tak. Więc to był taki tutaj... Mój biegacki świat. Mój biegowy trans, taki tak. chwilowy. Okej, okay, to teraz ja skomentuję. To teraz ty. Po pierwsze, tak, to jest bardzo dobry mek mhm. z tym, żeby sobie uszykować strój, sprzęt biegowy na, na ranek. I to nawet nie o to chodzi że oszczędzasz w ten sposób y, czas, czy na przykład nie musisz robić hałasu, czy coś takiego, ale sam fakt tego, że ty już zaczynasz przygotowania, i już coś przygotowałeś, to to, zaangażowałeś. To, tak, zaangażowałeś się w ten poranny trening, zwiększa szansę na to, że faktycznie kiedy rano się obudzisz, to na ten trening wyjdziesz. I to rzeczywiście działa. To jest pierwsza rzecz. Y, druga jest taka, Yy, o której zapomniałem. Może możesz wystartować w milionerach teraz.
1: mówię za naszą odpowiedź na przynajmniej jedno pytanie dotyczące Lasku Dębińskiego. Tak. Yy,
0: kolejna rzecz jest yy, taka, że yy, paradoksalnie troszeczkę, yy, kiedy myślimy o tym, że yy, listopadowy znój, szaruga yy, yy, i taka ogólna nuda i szarość, brak zróżnicowania, brak kolorów i tak dalej, brak światła słonecznego, że to będzie nuda i będzie głupio, to można się zaskoczyć. W sensie takim, że ten inny zestaw okoliczności pogodowych, inny wygląd miasta i tak dalej potrafi nam dostarczyć atrakcji. Tak. Innych atrakcji niż tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale jednak będą to atrakcje, atrakcje bodźce czy coś, co jak wrócimy z treningu, to myślimy sobie o kurczę, fajny był ten czas mhm. właśnie ze względu na to, na to czy na to. Trochę na końcu odstraszyłeś na przykład y, żeńską część y, słuchaczy, czy słuchaczki. Czy róża? Tak? Nie żeńska część słuchaczy, tylko słuchaczki odstraszyłeś tym, że jesteś w lasku sam i widzisz ślepia. A nie, no przecież to jest super. No, zap- zaraz zawołam tutaj jedną ze słuchaczek z spokoju obok i zapytam, czy bieganie w pociemku w lasku, w którym jesteś sam, i widzenie ślepiów jest super. Powiesz, że nie. Więc dla każdego coś miłego, okay. można również mie- no biegać w miejscach, no które są ja dobrze oświetlone. Ja lojalnie ostrzegam, że bieganie
1: nawet w lasku miejskim, w całkiem sporym mieście, grozi spotkaniem zwierza. I to dość często.
0: To jest prawdą. O czym ja chciałem jeszcze powiedzieć? O tym, że z tym wychodz. Aha, jest jeszcze taki drugi sposób. Taka strategia dotycząca niechcenia wyjścia na trening. Ja, to, ja tego sam nie wymyśliłem, ale słyszałem to wiele razy z różnych źródeł. Że jeżeli masz w planach trening, co do którego nie masz przekonania, czy chcecie się go odbyć, to zrób tak przebierz się i wyjdź na 5 minut i założenie jest takie, jeżeli po 5 minutach stwierdzisz nie jednak mi się nie chce, to wracasz do chaty i absolutnie nie masz żadnego poczucia winy i automatycznie to jest znak, tak, masz natychmiast spadać do chaty, nie? Natomiast jeżeli po 5 minutach okaże się, że chcesz dalej biegać, no to dalej biegasz, nie? I jakby wynik jest taki, że o wiele częściej zdarzy się, że jednak po tych pięciu minutach będziesz sobie o spoko, ty już jest ok, mogę biegać dalej, a nawet jeśli się nie zdarzy, to z założenia nie będzie to porażka tylko jest już powiedziane na wstępie że jeżeli wyjdziesz i po 5 minutach ci się nie będzie chciało, to nie ma problemu i wracasz, no nie? Więc nie ma czegoś takiego, że miałem wyjść, a nie wyszedłem. Ci, którzy oglądają nas w telewizji, widzą, że kiwam głową Kurczę, to mnie było z do strasznie. Yy, co mamy jeszcze? Aha. Yy, jesienią i zimą należy się odpowiednio ubrać. I teraz, yy, drodzy słuchacze, odpowiedni ubiór to jest Ubiór odpowiedni dla Ciebie. Tak. Ponieważ kiedy Krzychu mówi o 7 stopniach i tym, że on zmienia wtedy gacie z krótkich na długie, to moje nogi już się w tym momencie pocą i jest im niedobrze. Ponieważ ja biegam w krótkich gaciach mniej więcej do minus 5. Tak jak na górę zakładam wtedy cztery warstwy yy, rękawów, tak nadal mam krótkie spodenki, ponieważ jest mi w ich o wiele wygodniej i mi nogi po prostu tak nie marzną. Więc to jest czasami zabawne, kiedy biegam y, z moją żoną, że ona ma długie spodnie, ja mam krótkie, ale ona ma jeden długi rękaw, Ta. a ja mam y, koszulkę, bluzę grubą i na to wiatrówkę, rękawiczki i czapkę. Więc y, musicie po prostu sprawdzić jaki Ubiór daje Wam komfort termiczny. Musi to być tak, że w momencie, kiedy wychodzicie, o tym też Krzychu mówił, bo to jest bardzo charakterystyczne. Tak, kiedy się wychodzi, czuje się chłód. I tak powinno być. Ponieważ podczas treningu, podczas wysiłku z fizycznego, organizm produkuje bardzo dużą ilość ciepła która kompensuje to uczucie chłodu. Powstaje takie uczucie komfortu. Tylko żeby tego uczucia komfortu na treningu doświadczyć, to na początku musi Wam być zimno. Jeżeli wychodzicie i jest Wam ciepło, to znaczy, że jesteście ubrani za grubo. że coś się dzieje. Tak. I po pół godzinie będziecie spoceni. Nie będzie dobrze. Ale to, ile warstw Jaka długość y, na górę, na, na dół, czy czapka, rękawiczki. Polecamy metodę prób i błędów. Dokładnie tak. Kolejnym elementem, według mnie ważnym, jest y, bezpieczeństwo y, w bieganiu jesienno-zimowym. I oczywiście zaraz tutaj jakiś hardcore... Tam bezpieczeństwo, co tam? <śmiech> no jolo jolo. Y... Nie będziemy w ogóle ruszać teraz z tematu biegania w górach w jesienią tak. i zimą, bo to jest za gruby temat mhm. na końcówkę tego odcinka. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że nie ma żadnej żenady w tym, że ktoś się zastanawia nad bezpieczeństwem. No. Nad sensem biegania w, w terenie nieoświetlonym czy na przykład poboczem drogi. Niestety tak... Nawet jeśli mamy jakby zaufanie do własnych y, umiejętności, do własnej oceny sytuacji i tak dalej, własnego rozumu, to należy stosować zasadę ograniczonego zaufania y, wobec innych ludzi. I dlatego w sytuacji, kiedy na przykład jest ciemno, powinniśmy mieć jakieś źródło światła, powinniśmy mieć elementy odblaskowe, ponieważ y, y, no. Zderzenie z samochodem czy z rowerem będzie miało gorsze skutki dla nas biegaczy niż dla tej drugiej strony. Również to się tyczy w większej mierze biegaczek, ale myślę, że biegacze też powinniśmy zadbać o, spróbować zadbać o bezpieczeństwo. Czyli na przykład jesienią i zimą będę w mniejszym stopniu używał słuchawek. Jeżeli biegam w miejscu, gdzie nie ma ludzi, to raczej podaruję sobie muzykę. Będę starał się być bardziej wrażliwym na na sygnały dochodzące z przestrzeni dookoła mnie. Zawsze warto być troszeczkę zbyt ostrożnym niż trochę za mało ostrożnym. Nie wiem, czy tu masz cokolwiek do dodania.
1: Ja mam tylko tyle do dodania, że o wiele bardziej boję się w miejscu, które jest niby oświetlone i w którym jest sporo ludzi. Jest to miejsce, to jest takie rondo skrzyżowanie w mojej dzielnicy, gdzie nie ma świata, jest przejście dla pieszych i tam idzie mnóstwo samochodów kiedy ja wychodzę biegać, jest już ciemno i tam się boję, że kiedyś ktoś mnie nie zauważy w tych pasach to tam z dwa razy się zdarzyło, że ktoś tak już hamował dość ostro i zatrzymał się dość blisko moich kończyn dolnych ja tam się boję bardzo a gdy w, le- w lesie, w tym lasku miejskim jestem sam, to oczywiście jest taka atmosfera dosyć no, pewnego napięcia w pewnym sensie ale zawsze sobie mówię, że w końcu no, jestem w miarę wysportowanym facetem w takim jeszcze no, niespróchniałym wieku i to bardziej ludzie mnie powinni się bać niż ja kogoś, więc tam się czuję trochę bezpieczniej niż na tych przejściach dla pieszych. Ale oczywiście to nic nie znaczy i każdy musi ocenić ryzyko i warunki, w jakich biega. Każdy sobie powinien odpowiedzieć na pytanie, co jest bezpieczne, a co jest niebezpieczne.
0: No ja się na przykład czasami trochę Ciebie boję, tak, to prawda. Nie się boisz. Tak, okej. Okay. Tak, ja. Jesteś... Bywasz groźny. Bywam
1: groźny i dlatego robisz ze mną podcast. Tak, dokładnie. <laughs> bo trzeba jakby oswoić swój
0: strach. Rozumiem. I... Wychodzisz ze
1: strefy swojego komfortu robiąc ze mną tak. podcast. Podczas tego Wspaniale. podcastu
0: stop wychodzę ze strefy swojego <laughs> komfortu. Y... Mam nadzieję, że to się
1: przełoży na wyniki w sporcie. O, tak Boże.
0: <laughs> Ewentualną ostatnią radą z mojej strony byłoby to, żeby pomyśleć sobie, bo Krzychu jest przykładem osoby, która ma bardzo bardzo silną motywację wewnętrzną i ma taką motywację, która jest dosyć stała. W sensie, raczej nigdy ci tego nie brakuje. Zawsze jakiś taki bazowy poziom motywacji i masz też silną wolę, o czym się przekonałem wielokrotnie. Więc mnie na przykład tego brakuje, dlatego ja potrzebuję na przykład mieć jakiś cel, wiedzieć, dlaczego wychodzę w listopadzie o siódmej rano na długi mm-hmm. trening, a nie leżę w łóżku. Mm-hmm. Bo czasami pytam, mówiłem sobie, jakby to pytanie stawiam sobie, mniej więcej na, dajmy pomyśleć. Na każdym takim trybie zadaję sobie to pytanie, czasami więcej niż jeden raz. I wtedy muszę mieć odpowiedź, no nie? Yy, I czy to będzie jakiś bardzo duży, ważny, trudny bieg za pół roku? Czy to będzie zbudowanie formy do na przykład biegów takich w cyklu Grand Prix, jak City Trail, czy Dziewicza Góra Biega, które te biegi nie mogą się w tym roku odbywać, więc będę musiał poszukać czegoś innego, jakiegoś innego celu. Ale cokolwiek to będzie, fajnie byłoby, gdybyśmy w momencie, kiedy takie pytanie padnie, a ono może Paść na przykład między jednym a drugim sygnałem budzika, no nie? Jak? Albo właśnie w momencie, kiedy otworzysz drzwi od klatki schodowej i poczujesz chód, no nie. No, najgorzej, jeżeli to pytanie na przykład padnie tobie, my mamy taką, ja mam na przykład taką trasę około 25-30 km, że z domu biegnę nad jezioro Rusałka, wzdłuż jeziora w kierunku Strzeszynka, to jest inne inne jezioro, biegam jezioro dookoła i wracam jakby po tej samej trasie i w momencie, kiedy na przykład podczas okrążania Strzeszynka zadam sobie pytanie, dlaczego to robię i nie uzyskam odpowiedzi, no to chyba wtedy już pozostaje wygrzebanie sobie jakiejś jamy, przysypanie się liśćmi i czekanie do wiosny. Więc kochani, życzymy wam, kończąc ten odcinek, żebyście zawsze mieli dobrą odpowiedź na pytanie po co do cholery to robicie?
1: to ja może przewrotnie jeszcze tutaj uzupełnię, ponieważ ja w tej chwili nie wiem, po co to robię, ponieważ nie mam planów na przyszły rok, wiele zależy od rozwoju sytuacji covidowej, ale wiem jedno, że gdy będę już wiedział, jakie są to plany, to będzie zdecydowanie za późno, żeby zacząć się do nich przygotowywać, więc ja się teraz przygotowuję do tego momentu, gdy sobie odpowiem na pytanie, po co ja to robię? Bo ten moment wcześniej
0: czy później nadejdzie.
1: A wtedy, tak jak powiedziałem, już będzie za późno, żeby zacząć, to zacząłem wcześniej.
0: I tego nie nie byłoby widać w telewizji. Ale (śmany) gdzieś teraz w Ameryce jakiś znany coach kiwa głową, nawet nie wie dlaczego. I przygotowuje sobie rzeczy na siłownię przy łóżku już. Ale wie, że za wielką wodą ktoś właśnie powiedział i zrobił coś mądrego. To jest taki moment, kiedy ktoś gdzieś kiwa głową z uznaniem Krzychu. Myślę, że musimy już kończyć. Na koniec pozdrowienia. Pozdrawiamy całe środowisko sklepu Natural Born Runners NBR. Jeżeli kojarzycie ludzi z NBR-u, oni są czasami ubrani w takie fajne koszulki z dzidziusiem. Dzidzius ma na imię Norbert. Jest urodzonym biegaczem, i jeżeli chcielibyście mieć taką koszulkę, to NBR przygotowuje tego rodzaju koszulki, przygotowuje cały merch. (ścoughs) Merch? Merch. Cholera. Merch pewnie, nie? Oj, to już drugi raz będziemy w fali hejtu. Więc zajrzyjcie na Facebooka. Na, na, fanpej, na fanpage NBR-u zajrzyjcie też do sklepu, jeżeli potrzebujecie uzupełnić swój sprzęt na jesień, zimę. Jeżeli chcecie rodzinie czy przyjaciołom zrobić jakiś upominek świąteczny, idźcie do NBR-u, jeżeli chcecie się napić dobrej kawy, aczkolwiek bez mleka i raczej bez cukru. To również możecie pójść do NBR-u, jeżeli chcecie pogadać, też idźcie do NBR-u, wspierajmy lokalny biznes, wspierajmy dobre sklepy, a ten jest najlepszy. Tak jest, łubu, jest najlepszy. Dubu, wow. nie, łubu, dubu, niech żyje nam prezes, prezes Grzegorz Krzego Klubu, nie, niech żyje nam. Do widzenia. Cześć.